0: Toulouse or not Toulouse? Naja, die haben mehr gelost, die Toulouser, letzte Saison. Das ist ein Zitat von Jörg Dahlmann vom Spiel Polen gegen Belgien bei der U21-EM. Und damit starten wir die heutige Folge Genies auf dem Grün. Neben mir sitzt wie immer der Pascal. Hallo Pascal.
1: Moin Andy, ich habe das erste Mal schon gelacht. Das, <lacht> das ist ein bescheuertes Zitat. Aber ähm, ich finde es gut, dass wir immer mit einem wundervollen Zitat rein starten. Finde ich, ich auch sehr so, schön. So ein bisschen feste Vorgaben hier bei Genies auf dem Grün, aber nicht so, kennst du so behinderte Sachen, so, ey, mach mal dieses eine Wort, bring das mal irgendwie in den Podcast unter. Kennst du so,
0: so, so Geschichten? Ja, finde ich total bescheuert. Behindert, ne? Mag w ich gar nicht. Witz, nee. äh, Witz bei uns nicht geben. Ja, das ist dann so, das finden dann auch nur die Leute witzig und man selber denkt sich so, ja, was soll die Scheiße eigentlich?
1: Ja, ist, ist affig, deswegen machen wir das nicht. Aber wir sind ja hier bei Genies auf dem Grün, dem Talente, Podcast. Wir haben, Definitiv. Wir haben eine Mini-Sommerpause eingeschoben, ganz spontan. Ja. Äh, hat aber damit zu tun, dass wir inten intensiv ins Scouting gegangen sind.
0: Ne? <lacht> natürlich, natürlich.
1: Natürlich, ne? Also pff, alles ist gut, ist einiges passiert. Wir hatten zwei Turniere, unsere, unsere Weiber sind ähm, leider im Viertelfinale ausgeschieden. Ja. Unsere Jungs sind ähm, im Finale gegen Spanien gescheitert.
0: Ja, denkbar knapp, leider auch natürlich, ähm, haben es ein bisschen weiter geschafft als die Frauen. Denkbar knapp, betrogen
1: wurden wir auch noch,
0: mit der ähm, roten Karte. Ja, also ich fand auch, äh, da kann man, kann man schon mal die rote Karte zeigen, würde ich sagen. Aber da kommen wir gleich ja noch ausführlich zu sprechen. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Frauen-WM, reden da nochmal ganz kurz drüber. Ähm, ja, wie hast du das denn gesehen? Also war das für dich ja, ein verdientes Ausscheiden oder?
1: Also ich habe... Das, äh, ich das Spiel gesehen und ja, also das erste Tor war wirklich richtig stark. Ich glaube äh, Magul, die gute Magul, ja. mache, macht das Ding ein absoluter. Topscorer-Manier, <lacht> so also ein Fallen da, das Ding reinzumachen, war natürlich auch vorher ein mega guter Pass. Ähm, auch da Otum bei der ARD, äh, die Schweden wie ein wackeliger Wandschrank. <lacht> Einfach mal wieder ein bisschen Ikea-Content reinbringen. Ich, ich glaube, ja, das
0: ist auch der Klassiker bei, bei den Schweden. Ne? Ja, Irgendwie ja. sowas kommt da immer mit rein, ja.
1: Ja, vor allem. Das Geile ist ja, es wird auch in beide Seiten benutzt, ne? Wenn, wenn das, wenn das ein, wenn die Abwehr unsicher steht, dann ist es der wackelige Wandschrank. Ja. Und wenn's, äh, wenn die Abwehr sicher steht, dann ist es der Massivholzschrank von IKEA. So, ne? das ja. das ja. äh,
0: es geht in beide Richtungen, aber ja. es bleibt bei IKEA halt. Also so kreativ ja. sind die Leute dann doch nicht, dass sie es mit irgendwas anderem <lacht> aus nee, Schweden äh, ähm, ja, irgendwie vergleichen können. also… Ja. So, es bleibt der Ikea-Vergleich.
1: Es bleibt auf jeden Fall der Ikea-Vergleich. Aber naja, zum, Au zum Ausscheiden dann äh, ist halt das 1:1 gefallen. Das war so ein Komplettversagen von der, von der Abwehr. Das war noch nicht mal ein klappriger Schrank. Irgendwie einfach war die Schwedin da durch und kann ja. einnetzen. 2-1 klassisches aprala kaktor sage ich mal. Wie es tausendfach fällt. Und na ja, schade für unsere Weiber. Ich, äh, Hashtag unsere Weiber. Ich bin der Meinung, sie wären mal wieder dran gewesen, aber ich glaube, hier Jennifer Marojan war halt auch verletzt. Ja, das die ist so kam. ein sind die Schlüsselspielerin oder die, die Starspielerin im Team. Genau, und die also, hatte sich ja,
0: glaub, ich glaube, das war im ersten Spiel gleich, den C gebrochen oder so. Mhm. Und ähm, die wurde ja auch noch eingewechselt gegen Schweden, aber konnte da dann halt leider auch nicht mehr den Unterschied ausmachen. Ja,
1: also dann ist es auch undankbar, wenn du verletzt bist und dann äh, legst du zurück und dann sollst du da mal fünf Tore nochmal machen. <lacht>
0: Und, aber was mich auch gewundert hat, weil du ja auch gerade sagtest ähm, beim 1-1, dass die Schweden da so locker durchgehen konnte, ähm, eigentlich waren die Frauen ja ziemlich stabil, vorher irgendwie gar kein Gegentor bekommen und das war ja eigentlich das große Plus bei den, bei den deutschen Frauen, ja. dass sie defensiv gut standen und wenig zugelassen haben. Nach vorne war halt das Ganze Turnier ausbaufähig und jetzt nicht die ganz große Klasse, von daher... Irgendwie eigentlich ein bisschen komisch, dass sie gerade gegen die Schwedinnen, wo sie auch als Favorit gegolten haben, dass sie da dann ähm, diese defensive Instabilität irgendwie mit reingebracht haben. Ne? Ja. Ärgerlich. Dadurch dann auch Olympia verpasst jetzt durch das Viertelfinal aus. Schade, schade.
1: Schade, Schokolade. Aber das war vor vier, Haben die, auch, die haben auch alle vier Jahre, ne?
0: Äh, ja. <lacht> <lacht> Nein,
1: ich glaube auch. Aber es war ja vor... Sagen wir jetzt auch mal, bei der letzten WM war es ja auch so, dass sie im Viertelfinale ausgeschieden sind, auch gegen einen vermeintlich schlechteren, ja. schwächeren Gegner. Da müssen wir was tun, aber weiß auch nicht. Aber ich weiß, dass grundsätzlich die, die Bundestrainerinnen haben immer einen Doppelnamen, ne? <lacht>
0: Bis auf Sylvia Neid. Bis ja. auf
1: Sylvia Neid und sonst irgendwie Tina Teunemeyer äh, und jetzt die Kollegin, ich habe den Namen gerade, ich krieg sie nie äh, auf die Kette. Ich Voss,
0: Tecklenburg? Äh, Tick
1: ja, ja, Tecklenburg-Voss oder so. Ne? ja. ja. Ich, ich vergesse, ich habe tausendmal gelesen, das ist so ein Name, den kann man sich nicht behalten. Tut mir leid, nee, oh, also, Bukvost, das ist nichts persönliches, aber <lacht> muss, ich ich leider,
0: muss ich leider auch sagen, ähm, ich kann mir sowas dann auch immer schlecht ja.
1: naja. Aber wir haben diese Woche auch gejubelt und auch uns in Rage geredet in Form von Jubel der Woche und Wutrede der Woche. Ja. Und ich würde dich sehr gerne bitten an der Stelle, dass du einfach mal deinen Jubelpreis gibst.
0: Also mein Jubel der Woche ist äh, etwas sehr Persönliches und Regionales mal wieder. Ist ähm. <lacht> schon
1: wieder irgendeine Landmannschaft aufgestiegen? <lacht> äh,
0: nicht ganz, nee, äh, ich äh, veranstalte ja mit Freunden immer ein Fußballturnier im Sommer, seit ein paar Jahren. Ja, sagst du. Den sagenumwobenen Schröder Cup oh. und der war mal wieder ein voller Erfolg. Wir machen den jetzt seit ein paar Jahren halt auch ein bisschen größer und wir hatten dieses Jahr wirklich so zwischen 500 und 600 Zuschauern da. Das Weil ist echt viel für so ein. Ja, und also es sind halt auch 20 Mannschaften da gewesen. Ähm, die, wir spielen aber halt 3 plus 1 auf ein sehr kleines Kleinfeld mhm. sozusagen. Und das war aber halt super, super Resonanz, wieder nur positives Feedback eigentlich bekommen. Also dadurch, dass es jetzt gewachsen ist, halt auch ein paar mehr Streithähne mal dabei, so dazwischen dann bei der Aftershow-Party, aber im Großen und Ganzen alles im Rahmen geblieben. Und. Eigentlich ist es da auch ein großes Familien- und Freundesfest, sag ich mal, mhm. was ich eigentlich alle verstehen. Alle kommen dahin, um guten Fußball sich anzugucken. Das geht halt wirklich von Leuten, die noch nie in ihrem Leben gegen den Ball getreten haben. Mhm. So sieht das manchmal aus bis zu Mannschaften oder Spielern, die auch schon in der Oberliga gespielt haben. Von daher alles dabei und das war wieder ein sehr schönes Turnier. Wir hatten super Wetter, ähm, die Aftershow-Party auch ein voller Erfolg. Bis, feuchtfröhlich. Feuchtfröhlich bis sechs Uhr morgens oder so. Ähm, das war schon super. Und das war mein Jubel der Woche, weil ich das halt mit organisiere mit meinen Kumpels, die mich ähm, zum Glück vor zwei Jahren gefragt haben, ob ich da nicht mitmachen will. Ich habe vorher halt auch schon selber mitgespielt und dann haben die mich halt irgendwann gefragt, ob ich nicht Bock habe, da auch mit zu organisieren. Und da bin ich denen sehr dankbar, weil das einfach super Spaß macht, vor allem wenn man jetzt sieht, wie das in den letzten Jahren gewachsen ist. Und das ist einfach mein Jubel der Woche.
1: Das ist geil. Finde ich, find ich gut. Ist, ist ein guter Jubel der Woche, ein Tipp. Äh, vielleicht. Vielleicht holt ihr euch noch einen Influencer dazu und äh, holt einfach mal Gerhard Schröder wieder aus der Versenkung und fragt, ob der nicht das Gesicht des Turniers werden möchte.
0: Das ist er eigentlich sowieso schon, weil die ursprüngliche Geschichte ist auch, dass halt äh, unser Gründungspräsident äh, mal bei... Ist Gerhard Ka Schröder. Nee, der ist aber an Karneval mit einer Gerhard-Schröder-Maske rumgelaufen <lacht> und äh, wurde seitdem immer Schröder genannt. Und weil bei dem im Heimatort äh, das Turnier ursprünglich gestartet wurde, heißt das Turnier halt auch Schröder Cup, obwohl da halt eigentlich Johansen mit Nachnamen war ist. <lacht> Aha.
1: Der, ach, ja, dann müsst ihr doch wirklich mal Gerhard Schröder anfragen, der macht doch alles für Geld heutzutage. Mittlerweile ja. Ja, Aber oder? Vielleicht,
0: vielleicht kriegen wir dann sogar noch Gazprom damit rein, wer ja. weiß. Dann haben wir die richtig dicke Kohle ja, da müsst, am Start.
1: Ja, ihr müsst dem guten Gerhard einfach nur sagen, so, pass auf, hier liegt noch eine, eine kleine Ölpipeline unterm Feld. Da können wir vielleicht noch was drehen.
0: Das, das ähm, den, so, sollte ich mal einbringen vielleicht den auf jeden Fall, ähm, was ich nur noch abschließend sagen möchte: äh, Gewinner waren die Ottmar Gottmars im Finale gegen Sektion Reinhardt und haben da ganz knapp im Elfmeterschießen gewonnen. Also ein denkbar knappes Finale Ja, mit einem im Endeffekt, ja, sagen wir mal, verdienten Sieger. Ottmar Gottmars. herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Können wir, wir da nicht nächstes Jahr ein Genies auf dem Grünteam ins Rennen schicken? Wir sind ja nur zu zweit. Ja, Nein. <lacht> ja, ja, wir aber, können, wir können wir gerne haben, mal. Äh, aber wir haben mehr überlegen.
1: als vier Zuhörer, deswegen können wir uns da Ja, das welche, stimmt natürlich. Können wir uns welche wo, wobei ich
0: muss natürlich sagen, ich bin fest im Team, äh, Grant sein Team verankert. Von daher, das wird schwer, mich da rauszulotsen.
1: Na, okay, dann äh, lasse ich mal die Ablöseforderung ähm, ja, da, mir zukommen und dann spreche ich mit deinem Berater. Genau,
0: vielleicht so drei Kästen Bier oder so. Ich glaube, dann genau. lässt sich mein Trainer so, auch leicht überreden. Du <lacht> von Ita Meuland weg.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ja, okay, dann komme ich mal zu meiner, zu meinem Jubel der Woche, ja. den ich, äh, der mal nicht irgendwie in irgendeiner Form witzig oder sonst irgendwas ist, sondern den ich wirklich richtig, richtig gut fand. Da kommen wir nämlich auch gleich noch zu, ist, dass Schalke seine Jahreshauptversammlung hatte oder seine Mitgliederversammlung, die ja wirklich immer richtig krass gut angenommen wird von den Fans. Und ähm, unter anderem hat Peter Peters natürlich auch... Ähm, Gesprochen, der Finanzvorstand ist es, glaube ich, bei
0: Schalke. Ich dachte erst, als du Peter gesagt hast, dass Peter Neuruhrer da auf einmal nee, aufgetaucht der, ist. Nee, der ist, der ist ja bei Wattenscheid. Der ja, ich weiß, der, aber der war, der war doch aber sicherlich auch da, oder? Als Schalke-Fan und Edelmitglied. Ja, ich, ich glaube, der ist oft da. Ich weiß, ja.
1: ich weiß nicht, ob er jetzt gerade in seiner neuen Verpflichtung da irgendwo ähm, in Wattenscheid zu Ja, okay, war, das aber kann so sein. ich sagen. Ich glaube, sonst war der da. Aber als
0: ich den Namen Peter gehört habe, da dachte ich erst, dass der nee, da nochmal nee, nee, reingegrätscht ist und wieder irgendwas von sich gegeben hat, was ein, also ein Karlauer, so ein Klassiker oder so.
1: Nee, nee, war ein. Äh, war Peter Peters eigentlich eher ein ruhiger Kollege, hat aber ähm, eine Rede gehalten. Da ging es um äh, Rassismus im Stadion, auch bei Schalke. Das okay. ist immer wieder ähm, in der letzten Saison antisemitische Vorfälle im Stadion gab und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch ein generelles Problem, gerade im Fußball, dass da echt oft noch ähm, rechtsradikale Fans, in Anführungsstrichen, beziehungsweise Menschen, leider, ja. äh, leider unterwegs sind. Da hat Peter Peters nochmal auf der einen Seite klare Kante bekannt, Gott sei Dank meinte, da hätte ich vor Ekel kotzen können. Manches war ekelhaft, geschmacklos und widerlich. Und ähm, da hat Schalke jetzt auch eine Anlaufstelle geschaffen für die neue Saison im Stadion, dass du direkt am Spieltag quasi eine Anlaufstelle hast, wenn sowas ist, dass du es melden kannst, dass du einen Rückzugsort hast oh, okay. und so weiter und so fort. Ähm, das finde ich richtig gut, dass es sowas dann auch direkt im Stadion gibt, dass du dich vielleicht nicht, also vielleicht traust du dich auch am Spieltag nicht zu der Polizei zu gehen ja. oder sonst irgendwas, sondern dass du irgendwie eine Anlaufstelle hast. Wie das Ganze dann aussieht an mehreren Stellen oder so, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich finde es aber gut, dass ähm, auf so einer auf der größten Plattform, die Schalke zu seinen Fans hat, direkt auch nochmal gesagt wird, das wird nicht toleriert und die Leute sind auch keine Schalker, sondern das sind irgendwelche Menschen, die halt den Fußball als Plattform nutzen, um Rassismus irgendwie in die Welt zu tragen. Und äh, man sollte meinen, dass es das einfach überhaupt nicht mehr gibt, mit äh, gerade mit der deutschen Vergangenheit, aber ist leider immer noch so, ja. deswegen finde ich es gut. Äh, und ich glaube, die Fußballvereine probieren generell, glaube ich, äh, immer mehr da, entgegenzuwirken. Aber ich finde es gut, dass er es noch mal da auch besonders, da er eigentlich ein ruhiger Kollege ist, dass er das noch mal so in der Deutlichkeit sagt. Das ist für mich ein kleiner Jubel, äh, wenn auch mit einem eigentlich blöden Hintergrund.
0: Aber finde ich gut. Ähm, also sehe ich genauso wie du und finde das eine schöne Sache, dass sowas da noch mal so deutlich gemacht wird, dass ein Verein da so klare Kante bekennt. Ähm, Gerade wenn man immer diese Kampagnen auch von der UEFA oder so sieht mit Say No to Racism, das finde ich immer so ein bisschen scheinheilig, weil im Endeffekt wird mir da doch zu wenig gemacht, auch gerade als diese Debatte mit Özil war beim DFB. Da hat sich ja auch keiner von den Spielern dann mal so richtig geäußert und nee, alle nee. haben so schön ihre Klappe gehalten und keiner hat mal den Mund aufgemacht und sich entweder hinter Özil gestellt oder gesagt, nee, hier, das war kacke, dass du das Foto da gemacht hast mit Erdogan. So alle haben sich da schön zurückgehalten. Und von daher finde ich es eigentlich immer schön, wenn, wenn dann mal äh, Leute wirklich klare, ein klares Bekenntnis da zeigen, und dass da dann auch sowas eingerichtet wird, dass die Leute da direkt hingehen können, finde ich äh, eine gute Sache. Und ich finde, sowas sollte noch viel deutlicher und viel mehr ähm, im Fußball gemacht werden. Auf jeden Fall Das ist sehr wichtig, weil der Fußball ist ja irgendwie auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und jetzt im Moment in der Politik merkt man ja auch, dass das irgendwie ein Problem ist. Und Klar. von daher finde ich das gut, dass äh, im Fußball dann auch da ein klares Zeichen gesetzt wird. Mhm. Also Chapeau, Schalke, finde ich, ja, find
1: ich gut. finde ich gut. Zumindest das zu initiieren. Ich hoffe, es wird auch gut umgesetzt und nicht, ähm, äh, dass sie es machen, um es zu machen, sondern wirklich auch das äh, so ein bisschen nach vorne treiben. Aber wie gesagt, es äh, ist ein guter, richtiger Schritt. Finde ja. ich einen guten Grund, eigentlich auch mal ein bisschen zu jubeln. Ähm, genau, aber Wutrede.
0: Wutrede. Soll ich äh, vorlegen? Wir wieder? machen Wir machen Ping-Pong. Ping Alles klar, wie Faust Gump damals. Ja, ja. Also meine Wutrede der Woche, was mich im Moment so ein bisschen sauer macht, ist dieses ganze Wechseltheater um Matthijs De Licht. Mhm. Das, mittlerweile regt mich das nur noch auf. Am Anfang fand ich es noch irgendwie ganz spannend, wo geht denn jetzt sein Weg hin? Und mittlerweile regt mich das nur noch auf, dass mal Barca im Gespräch ist, dann ziehen die sich zurück, weil denen das anscheinend zu lange dauert, dann ist PSG im Gespräch. Da fordert er angeblich aber so abstruse Klauseln und so viel Geld, dass die jetzt auch schon wieder sich davon distanzieren. Jetzt will Juve ihn wohl haben, beziehungsweise hat wohl irgendwie ähm, so die besten Karten mhm. ihn, ihn zu bekommen. Und das finde ich, ist mir alles zu viel Hickhack, so, vor allem weil er wohl auch, ähm, soweit ich das noch richtig erinnere gesagt hat, ähm, dass Geld für ihn nicht die Rolle spielt beim Wechsel, beziehungsweise nicht ausschlaggebend ist. Und wenn man dann aber von diesen Klauseln und den Forderungen hört, die angeblich ähm, gefordert wurden an PSG. Auch Raiola ist auch da. Ja, und das ne? glaube ich nämlich, dass, dass das das Problem ist, dass der da halt die Zügel in der Hand hat und deswegen so viel gefordert wird. Aber ich finde es halt schade, dass sich so ein Spieler dann anscheinend so von seinem Berater beeinflussen lässt.
1: Das ist halt. Ich finde, der Raiola passt auch irgendwie nicht zu Irgendwie Der wirkt wie so ein bodenständiger holländischer genau. Bursche. Und dann hast du da diesen Raiola, der wirklich verschrien ist, ich glaube, kein Verein hat Bock mit Raiola zu ja. verhandeln, da hörst du ja auch nie, das war eine gute, solide Verhandlung <lacht> oder so, sondern da hörst du immer nur so, ja, Gott sei Dank hat das irgendwie geklappt, oder ja. so. Also, ich denke nur an Mkhitaryan ähm, und so weiter. Pogba. Und so fort. Pogba, ja, Slatan, der macht, hatten wir ja glaube ich schon mal letztes Mal, der macht genau. glaube ich vieles einfach selber, Der ist, äh, die passen gut zusammen, ja. ich sagen. aber Delicht und Raiola, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Genau und von daher regt mich das gerade alles so ein bisschen auf, dass ja, vielleicht auch einfach mal, weil man nur wissen will, wo er jetzt hingeht, aber dieses ganze Hin und Her, das, das nervt mich einfach und das ist so ein bisschen meine Wutrede der Woche, weil ich das total unnötig finde und deswegen kurz und knapp, ähm, dieses Wechseltheater regt mich einfach auf.
1: Ja, kann ich verstehen, ist auch affig, hat immer ein bisschen was von Scheinheiligkeit, so, genau. weil ich glaube, jeder Verein, wo er jetzt hingehen könnte... Die könnten ihm, also wenn er sagt, es geht ihm nicht ums Geld, dann sollten sie ihm halt irgendwo eine sportliche Perspektive aufzeigen, ja. wo sie mit ihm hin wollen und so weiter und so fort. Und das kann jeder der Vereine im <lacht> Rennen, glaube ich, ganz gut machen. Ähm, da würde ich eher verstehen, wenn wir sagen, ja, nee, bla, keine Stammplatzgarantie oder hast du nicht ja. gesehen, aber bei Paris würde er die wohl haben, bei Barca nicht zwangsläufig vielleicht, ja. aber halt, ne, wenn es ihm nicht ums Geld geht, dann würde ich ihm raten, geht zu Bayern München, da kannst du, äh, ne, da würdest du gerade, glaube ich, ganz gut hinpassen. Ja. So oder
0: vielleicht sogar auch Liverpool, was wir ja auch mal gesagt hatten, neben Virgil van Dijk ja. also es gibt genug Möglichkeiten, wo er hingehen kann das Geld sollte dann halt oder kann eigentlich was, nicht den Ausschlag geben, weil er wird Geld überall genug verdienen.
1: Ey, der ist Anfang 20, das ist doch einfach nur irgendwann in dem Bereich ist es doch nur ein Zeichen dann auch von, von Wertschätzung ja. und wie geil bin ich wirklich, das misst sich dann in wie ja. hoch bin ich in, äh, habe ich die zwei äh, 20 Millionen im Jahr oder die 10 ja. Millionen, was weiß ich ist doch alles albern, der ist Anfang 20, der, wenn er jetzt einige gute Saisons noch macht, dann wird er in seinem Leben eigentlich äh, machen können, was er möchte.
0: Der wird auf jeden Fall keine Geldsorgen mehr haben. Ja, wenn er,
1: <lacht> wenn er sich schlau anstellt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, ich habe auch ein, ja im Entferntesten oder schon im näheren Sinne ein Transferthema, also Wutrede der ja. Woche. Wir haben schon oft drüber gesprochen und zwar ist es der FC Bayern München. Ja. Mir, äh, also, es ist natürlich auch so ein bisschen mit, mit ein bisschen Heme als äh, Nicht-Bayern-Fan, <lacht> aber ich möchte hier nochmal ein Interview im Doppelpass von Uli Hoeneß erinnern, wo er meinte: Bitte, nee, wir, äh, wir haben, äh, wenn Sie schon wüssten, wen wir alles denn verpflichtet hätten, da, ja. ne, so nach dem Motto: der da, da geht dir aber die Hose auf. Ja. Und damals war. Aber schon damals war eigentlich komplett klar, dass sie Pavard und äh, Hernandez und Genau, und, hatten, äh, die hatten sie schon sicher. So, das Einzige, was da noch nicht klar war, dass die FITA Abstand-Finale <lacht> holen. Und das kann. Also, wenn er das gemeint hat, dann. Ähm,
0: das war der Königstransfer des FC Bayern diesen Sommer.
1: So, und ich finde das einfach. Das zieht sich so seit anderthalb Jahren mit dieser. Mit dieser Lobhudelei auf Bratze, so nach dem Motto, ist es ist die Königs Lösung, der macht alles so ja. gut. Dann tragen die aber seitdem alle Transferverhandlungen in die Öffentlichkeit. Hudson O'Doy wird, bei der Anbahnung wird schon gesagt, wir hätten den Spieler gerne. Das heißt, die schwächen da immer ihre Verhandlungsposition, indem sie da öffentlich irgendwie über, immer über die Medien gehen ja. und so. Ich finde das alles überhaupt nicht mehr so wie es äh, beim FC Bayern früher. War so als Beispiel, klar, das lief auch nicht hundertprozentig leise an, aber als Lewandowski ab. Äh, ablösefrei von Dortmund nach Bayern gewechselt ist. Da war im im Sommer so ein bisschen Hickhack, dass äh, Lewandowski gerne da schon für eine Ablösesumme wechseln würde, aber von Bayern kam dann nicht so mega viel, die haben da immer abgeblockt ja. und haben dann irgendwann im Winter haben sie gesagt so okay, wir haben ihn ablösefrei für nächste Saison verpflichtet und fertig. Und ja, das ist ja komplett anders zu jetzt und das finde ich genau. einfach, das ist das ist der größte Verein in Deutschland, einer der besten Vereine der Welt und der gibt sich gerade so wie äh, auf eine Stufe mit HSV und Schalke gefühlt so, so chaosmäßig wirkt das alles. Das finde ich nicht, nicht gut, weil das ist das Aushängeschild im, äh, ja, vom deutschen Fußball. Ja, geb,
0: gebe ich dir auch recht, so auch wenn ich mich an den Götze-Transfer erinnere, wo das ja auch eigentlich alles geheim gehalten wurde und dann kurz vor dem Champions-League-Halbfinale hieß so, es auf einmal, ja, ja Mario ja. Götze wechselt zum FC Bayern. Ja,
1: aber das war, wenn du ähm, wenn du das mit jetzt vergleichst, das ist ja jetzt gefühlt alles ohne Sinn und Verstand. Das folgt genau. einem größeren Plan. Wo, das Götze, wollte ich ja sagen. Genau.
0: Der Götze-Transfer war ja mit Sinn und Verstand ja. und vor allem war es ja auch taktisch genau. im Sinne ja. vom FC Bayern, war es ja irgendwie clever. Ähm, auch wenn man bedenkt, das dass sie auch noch im Finale gegeneinander ja. gespielt haben. Und da war ja dann so viel Feuer drin dadurch. Und die Fans waren gegen Götze und bla bla bla. Also man kennt die Geschichte, das ja. Das haben die
1: damals ja ganz bewusst so ja. gemacht, ne?
0: Ähm, und Jetzt ist es ja wirklich so der Fall, sie sagen, ja, den wollen wir haben, den wollen wir haben und im Endeffekt kommt aber keiner <lacht> von einer. denen. Und ja, damit hat Hoeneß seine Aussage also ein bisschen lächerlich gemacht, jetzt weil man ja eigentlich so dachte, da kommen jetzt wirklich ein paar Stars und mittlerweile, ja, ist das nichts als heiße ja. Luft gewesen. Also jeden, den sie haben wollten, der ist mittlerweile woanders hingewechselt oder wird woanders hinwechseln. Das ist, glaube ich, schon so gut wie sicher dann bei den meisten. Von daher, sie tun sich da im Moment keinen Gefallen mit, wie sie sich in der Öffentlichkeit über mögliche Transfers äußern. Nee,
1: das ist, ähm, es ist schwierig irgendwie, ne? weil ähm, wen wollen die denn jetzt holen? Sane, wird wahrscheinlich gesagt haben, okay, ist alles ein bisschen komisch da, <lacht> dass die Hälfte an die Öffentlichkeit geht. Hatzen O'Doy, da sollten sie jetzt einfach auch mal die Finger weglassen, der der, der wird auch der nicht ist, mehr wechseln. Chelsea wird auch, so wenig Spieler wie möglich ja, ja.
0: abgeben und dann auch nicht an, an ja, einen Verein wie den FC Bayern. Und
1: dann haben sie ja jetzt irgendwie noch so einen Lütten aus Tel Aviv oder sonst irgendwo hat äh, sich nee, ja, den, geschossen. Den, den, den Sabrit
0: Singh, genau, den haben sie ja aus äh, Wellington Phoenix oder von Wellington Phoenix aus der A-League aus Australien geholt. Ja. Neuseeländisches Talent, ja für die zweite Mannschaft auch erstmal. Aber genau, also das sind die Transfers, die der ja. FC Bayern im Moment tätigt.
1: Ich habe irgendwo ein in der Bild tatsächlich einen Kommentar gelesen von irgendeinem so Onkel, der da wieder seinen Sermon dazugegeben hat und der meinte auch so, letztes Jahr im, äh, im Januar holt sie da irgendeinen so Recken aus Kanada, dann bist du jetzt in Australien, aber da, wo äh, die Fußballwelt sich primär abspielt, da passiert nicht so viel ja. und das muss man halt brazzo glaube ich, auf die Fahne schreiben, weil eigentlich ist er ja eingetreten, dass er solche Geschichten machen soll und die anderen beiden so ein bisschen strukturell und so weiter und ja. so fort und Vielleicht Wobei, sehr überfordert.
0: Rainer Kalmund hat ja gesagt, der Bratzo ist keine Bratwurst. Der ist ein guter Manager, meinte, weil er auch viele Sprachen spricht und so. Ja, Aber okay. das ist halt nicht alles. Nur weil du mit jedem dich unterhalten kannst, dann muss ja auch was Gescheites bei rauskommen, wenn du ja, dich okay. mit den Leuten
1: unterhältst. Äh, ja, ja, die, die Sprache kann ja nicht, äh, du musst auch gut vernetzt sein, und hast du ja. nicht gesehen. Ne? Weil also so das
0: ist Hamicic bestimmt durch seine Zeit auch bei Juve und äh, wo er überall war. Aber ja, nur weil du halt ein paar Sprachen sprichst, heißt das ja nicht gleich, dass du gut verhandeln kannst.
1: Ja, da setzt du halt mal irgendeinen Business-Absolventen, setzt einfach mal äh, fünf Monate vor Bubble und dann, <lacht> und dann lernen sie ein paar Sprachen. <lacht> nee, aber pff. ich weiß nicht, ich, äh, ich gehe da nicht mit Rainer, mit Rainer konform. Nee, mich, also äh, mich… Für mich ist, geht eher in die Richtung Bratwurst leider. <lacht>
0: Ja, also gebe ich dir auch recht, ähm, leider gibt Hassan Salihamidzic nicht das beste Bild beim FC Bayern derzeit ab als Manager ja. oder Sportdirektor.
1: Ja, ich bin gespannt, wenn sie nächste Saison das Triple holen, dann, ähm, <lacht> dann sind wir alle ruhig und müssen dann, unsere Aussagen relativieren. Dann lacht Uli sich wieder ins Fäustchen und sagt, ja, ich hab's es euch doch gesagt und dann, herzlichen ja. Glückwunsch, dann, äh, dann ziehe ich auch meine Mütze vor ihm und dann ist es halt so. Aber naja, das war meine Wutrede. Ja, sehr ähm, schön. Was ist sonst noch passiert? Einiges. Alles können wir, glaube ich, gar nicht, nee, gar nicht mitnehmen. Aber wir glaub, haben jetzt auch
0: eine bisschen längere Pause gehabt, dass so viel passiert. Ich glaube, wir versuchen einfach mal so ein paar der größten Sachen oder auch der Sachen, die so zuletzt passiert sind. Ja, genau. Also ich habe gleich noch so ein, zwei
1: Sachen zu, zu, ähm, zur Schalker Mitgliederversammlung. Ja. Das ist, glaube ich, auch mal ganz spannend zu sehen. So ein paar Insights. Ähm, aber der neue Spielplan ist draußen von der Bundesliga.
0: Ja, und da hat ja... Äh Susi zorg Susi sich direkt beschwert, weil Borussia Dortmund jedes ähm, oder also jedes Spiel, was nach einem Champions-League-Spiel stattfindet, auswärts bestreiten muss.
1: Genau, und die Bayern ein Heimspiel haben dafür, glaube ich. Ja, also die haben immer ein Heimspiel, genau. Bayern hat Heimspiel, Dortmund hat Auswärtsspiel ja. und darüber hat er sich beschwert, glaube ich, im Sinne Wettbewerbsgleichheit, bla, und das wäre so anstrengend, dann nochmal auswärts zu fahren.
0: Wobei man dazu sagen muss, in der letzten Saison war es nämlich so, das ist der Punkt. dass der FC Bayern nach seinen Champions-League-Spielen äh, bis auf ein Spiel auch immer auswärts gespielt hat. Die hatten nur Dortmund, ein Heimspiel danach. Und, und Dortmund heim. Genau, und bei Dortmund war es genau umgekehrt. Die hatten nur Heimspiele bis auf ein Spiel, das sie auswärts dann antreten mussten danach. Von daher kann man das nicht so ganz, ähm, also kann ich da nicht so ganz mitgehen mit Michael Zorg. Das ähm, ist halt dann mal so. Und ich finde, als Top-Team solltest du das auch wegstecken können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wenn du diese beiden Beispiele siehst, Ne? Wie sagt der Grieche so schön? Ausgleichende Gerechtigkeit. <lacht> so ist das.
0: Das Zitat kommt von Papadopoulos oder ähm, wer hat das gesagt?
1: Äh, nee, von Omer. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er Grieche war. <lacht> 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 ähm, ne, aber es kam tatsächlich von Papadopoulos. <lacht> <lacht> ähm, bei, hat er bei seinem Stammgriechen, hat er bei, ähm, beim setaki tanzen, hat er das dann nochmal, <lacht> er das fallen lassen. Ja, finde ich, äh, also generell, so aus, aus Schalkers Sicht, neuer Spielplan ist schwerer Start, muss ich sagen. Ich glaube, erstes Spiel gegen äh, Mönchengladbach alias Gladen Oh ja, oh ja. Ähm, zweites Spiel gegen Bayern, ähm, da kannst du schon mal mit null Punkten nach zwei Spielen dastehen und kannst trotzdem aber ganz gut ausgesehen haben, aber... Das kann ganz schnell wieder so wie letzte Saison werden.
0: Das kann ganz schnell in die Hose gehen. Wobei sie ja mit Wagner einen neuen Trainer haben, von dem ich mir viel erhoffe. Ja, klar. Aber oder von dem ich viel erwarte. Aber Gladbach und Bayern, das ist natürlich schon nicht ohne.
1: Ja, und im Bolo jetzt bei Gladbach direkt. Äh, der freut der sich wird auf aber, das Wiedersehen. Ich glaube, der ist, der ist auch schon wieder verletzt. oder so. Ich weiß nicht. Er genau, ist im
0: war. Aufbautraining im Moment auf jeden Fall. Also er ist angeschlagen, er trainiert noch nicht mit der Mannschaft.
1: Ich sag trotzdem, der macht 15 Tore in dieser Saison Minimum.
0: Also ich wollte auch sagen, ich, ähm, äh, ich glaube, der trifft zweistellig. Ja. Der wird bei Gladbach jetzt ja, 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 den ja, ja. Durchbruch feiern, den klar. er eigentlich schon bei Schalke feiern sollte. Weil das ist ja ein talentierter Junge, der hat halt wirklich Pech mit seinen ganzen okay. Verletzungen. Ja, und klar. bei Schalke ist es dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger, denn auch die Last von der hohen Ablösesumme, da ist das nicht ganz so einfach denn für so einen jungen Burschen. Und ich glaube, bei Gladbach hat er jetzt die Ruhe und wird seinen Weg da machen. Und der wird, glaube ich, seine 10 Tore schießen.
1: Ich sage 15.
0: Für, für Schalke natürlich ein bitterer Verlust, äh, gerade was die Kohle angeht, weil sie, glaube ich, mhm. 13, 14 Millionen minus machen jetzt mit ihm. 16, glaube ich. 16 mhm. sogar. Äh, das macht es nicht besser. Von daher, und dann gleich das Wiedersehen äh, am ersten Spieltag. Ich hoffe, er kann dann schon mitspielen. Das würde ich irgendwie schön finden. Ich aber. Nicht. Ich, ich finde das doof,
1: <lacht> wenn. Ich hoffe, er hat auch eine Klausel im, äh, im Vertrag. So also, dass er, er nicht im mitspielen darf. Spiel oder in den ersten zwei Spielen nicht direkt, weil sonst. Das ist ja auch, dann hast du direkt wieder die Fans, also stell mal vor, das Szenario tritt wirklich ein, die Mannschaft, ne, hier Schneider und Reschke machen, ein paar späte Zukäufe jetzt, ja. ne, äh, ähm, ne, erst im Ende, also bis zum Ende August oder sonst irgendwas oder wann, äh, bis Ende Juli ja. müssen die Transfers, ne, also wirklich kurz verknappt werden dann noch die Transfers, meine Mannschaft ist noch nicht eingespielt, hat aber wirklich grundsätzlich, ha, haben sie es ganz sinnvoll gemacht, hast aber am ersten Spieltag noch nicht so den Spirit da, ja. das heißt, Wagner braucht noch ein paar Tage, dann spielst du gegen Gladbach, verlierst 2 oder 3-0 und zwei Tore macht Mbolo und dann jubelt der sogar noch für Gladbach und entschuldigt sich nicht, so. <lacht> weißt du, so nach ja. dem Tor, dann, dann ähm, schreibt die Bild, warum jubelte warum jubelte <lacht> Mbolo nach dem Tor und dann liegt schon am ersten Spieltag alles brach, da wird schon wieder an sämtlichen Stühlen wird er gesägt werden.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass der Mbolo so einer ist. Also er hat sich eigentlich auch ganz positiv er über Schalke geäußert. So. Ja. Also ja. wenn er ein Tor schießt, dann wird er nicht jubeln. Er hat sich auch schon ähm, halt positiv über Schalke geäußert und dass er jetzt aber halt den nächsten Schritt machen wollte. Und In Gladbach. Ja,
1: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich wünsche Herrn M Bolo.
0: Ich höre leichte Verbitterungen aus deiner Stimme.
1: Jahrelang Jahrelang aufgestaute Verbitterungen. Nichtsdestotrotz <lacht> wünschen wir von Genies auf dem Grün Herrn Embolo alles Gute. So, das habe ich äh, Das würde sich sehr überzeugend <lacht> an. Das habe ich hier vor aufgeschrieben. Nee, aber äh, krasser Transfer. Mats Hummels, wo wir ja. bei Susi Zorc waren. Hat er Zurück mal, zum BVB. Hat er mal wieder die gute alte, inzwischen schon BVB-DNA-Spieler, einfach wieder zurückzukaufen?
0: Wie gehabt, würde ich sagen. So kommt doch jedes Jahr irgendwie ein Ex-Dortmunder wieder.
1: Aber viele gibt es in der Welt nicht mehr da draußen, die sie noch zurückholen könnten, wo sich auch potenziell lohnen würde.
0: Mkhitaryan könnte ja noch mal zurückkommen. Der war noch kein zweites Mal beim BVB. Oder Young könnte ja auch noch mal zurückkommen. Aber der kommt wahrscheinlich auch erst so in drei Jahren als abgehefteter Star, der kaum noch laufen kann oder so. Aber Dortmund hält das dann nochmal für eine gute Idee, den wiederzuholen. Backup. <lacht> nee, aber Hummels zum BVB.
1: Könnte mhm. der Baustein sein, der letzte Saison gefehlt hat, ne?
0: Also vor allem, wenn wir da vorhin über die äh, Transferpolitik von Bayern geredet haben, wo irgendwie gar nichts hintersteckt dieses Jahr, muss man sagen, bei Dortmund, da arbeiten sie wirklich ordentlich. Das hat Hand und Fuß was, die da machen. Brand, Schulz, Hazard, jetzt noch Hummels zurückgeholt. Das sind alles sinnvolle Transfers. Hummels hat ja auch in der Rückrunde eigentlich wieder gezeigt, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört und noch seine Leistung bringen kann. In der
1: Bundesliga macht dem doch kaum einer was vor, ja. so, oh, ganz ehrlich. Also weil vielleicht Ne, in der Champions League, irgendwann hört es dann tatsächlich schon auf, für, die, für, für aber auch da, also das ist noch ein internationaler Topverteidiger da gibt es glaube ich keine zwei ja, Meinungen. vor allem
0: gegen Liverpool im Hinspiel hat er ja auch gezeigt, dass er, dass er was drauf hat noch gegen die großen Teams. Da war er ja eigentlich einer der stärksten Münchner. Von daher, mich hat der Transfer gewundert, weil ich auch immer gedacht hatte, sie geben eher Boateng ab. Ja. Und da gab es ja sogar auch schon mal so verrückte Gerüchte, dass der zu Dortmund gehen könnte. Mhm. Ja, und im Endeffekt ist es jetzt Hummels geworden, also ich finde den Transfer gut, aber er kam sehr überraschend.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich auch, der kam irgendwo out of nowhere, der war auf einmal da.
0: Wobei äh, seine Frau, die gute Kathy Hummels, das ja schon angekündigt hat quasi heißt bei Instagram. Ist Kathy oder Kati? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die wird sich eher Kathy nennen, weil sie Influencerin auf Instagram ist. <lacht> Auf jeden Fall hat die ja schon ein Bild bei Instagram auch gepostet mit drei Bienen irgendwie drauf. Und da haben ja schon alle spekuliert, geht Hummels zurück zum BVB? Ist das die Ankündigung ja. für den Wechsel?
1: Also, ne, ich möchte ja jetzt hier nicht kleinkariert wirken, lieber Andreas. Aber ich glaube, sie hat Hummeln gepostet, weil sie heißt Hummels.
0: <lacht> ähm, ich möchte nicht mich Biene. dazu nicht weiter äußern. Nee. Kein Kommentar.
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich kein oder es liegt daran, dass äh, ihr Kind, dass sie glücklich über ihre Familie das ist und die drei kleine Hummeln da Das kann natürlich und
0: auch sein, und, keine aber ähm, so ja, ja, immer seriöse ist. Medien haben natürlich direkt spekuliert, dass ein Wechsel zum BVB ansteht. und sie hatten recht.
1: Natürlich, <lacht> dass äh, die, die Nostradamus-Kandidaten in den Zeitungen haben. Promiflash flash da, berichtete als erstes. Tromi flash genau, ähm, Sie war schon, sie war schon im, in der lokalen Boutique in, in Dortmund und hat erstmal <lacht> gefragt, ob sie da einen Termin zum Shoppen machen kann und so. Genau. Das, das hat sich alles schon gemacht. Mats hat schon wieder in der Kreissparkasse Dortmund äh, <lacht> ein Konto eröffnet, das volle Programm halt. Ne?
0: Wie ja. sich das gehört für einen guten Transfer.
1: Ja. Ähm Willst du, wo wir gerade bei Dortmund sind, einmal ein paar Kilometer weiter, willst du ein paar Informationen zur Mitgliederversammlung vom FC Schalke haben? Natürlich,
0: ich habe ja gehört, du hast da deine Inside-Infos.
1: Ja, ja, ich habe da meine Recken hingeschickt, die mir ein paar Infos zugespielt haben. Ich hatte tatsächlich einen guten Kollegen, der Mitglied ist und dann auch vor Ort war und den habe ich natürlich so ein bisschen, bisschen ausgehorcht. Also erstmal möchte ich sagen, David Wagner... Finde ich, glaube ich, jetzt doch besser, als ich es ganz, ganz zu Anfang war. Er kann mit den Medien echt gut spielen, muss ich, muss ich ihm ja. zugestehen. habe die Pressekonferenz gesehen von Schalke, die lässt mich grundsätzlich erstmal äh, frohen Mutes sein. Ja. Auch Jochen Schneider, der ist, glaube ich, nicht so der emotionale äh, Energiebolzen, aber der wirkt unglaublich zielstrebig und kompetent, der Typ, muss ja. ich wirklich sagen. Der Typ hat mich echt überrascht. Also wenn er auch nur mal 60 Prozent von dem ankommt, was er so erzählt und was verspricht, dann hat Schalke schon einen Riesengewinn. Nicht einfach nur so, Ne Heidel hat auch viel erzählt, aber unterm Strich, was da jetzt so äh, passiert ist. Bei Heidel ist hat
0: leider nicht so viel rumgekommen im Endeffekt. Ja. Ne? Also ich war
1: alleine, guck mal, alleine wie viele auf wie viele Schultern die jetzt schon diese ganzen Heidel-Kompetenzen verteilt ja. haben. Und das soll noch breiter gemacht werden. Der hat alles alleine gemacht. Das kann, konnte ja nicht funktionieren. Aber David Wagner kann mit den Medien, hat erstmal die Pressekonferenz, der ist, war ja früher bei Schalke, einer von den Eurofightern, ja. Pressekonferenz be, äh, begonnen mit, ihr seht ja alle scheiße alt aus. <lacht> so hat er die, die Pressekonferenz begonnen und das ist ja so ein bisschen das, was man sich auf Schalke, glaube ich, auch immer wünscht. Das, so ein bisschen war immer die Sehnsucht nach auch so einem Jürgen Klopferschnitt auf Schalke. Ja. War einfach immer da, das kann mir auch keiner erzählen, dass es nicht so ist. Und ja, das findet man dann halt gut, wenn da einer mal die Leute zum Lachen bringt.
0: Eigentlich hätte so ein Trainer ja jeder gerne, der mit den Medien gut kann, der von allen eigentlich ganz gern ja, gemocht wird und so. Und der, so ein auch Klopp ein ist.
1: der auch mal ein Stinkstiefel ist.
0: Ja, aber insgesamt so ein Menschenfänger. Ja, ja, genau. Und, aber der. von dem du halt weißt, ja klar, der auch mal. Spruch raushaut, weil er beleidigt ist oder ja. weil man vielleicht unverdient verloren hat oder vielleicht auch verdient verloren hat, aber einfach ja, ja, unzufrieden klar. ist. Oder Wo über dann den ja auch, Schiedsrichter, und genau. hast nicht gesehen. Aber, ja genau, aber einer, der halt authentisch dabei ja. ist. Und so ein brauchst du dann nicht so ein, ja. der halt immer nur irgendwelche Floskeln raushaut.
1: Ja, oder irgendwelche, ne, Tedesco war ja auch irgendwo sympathischer, weil der hat ja immer ganz nüchtern, ganz ja. knallhart irgendwo analysiert, hat nicht über den Schiedsrichter gesprochen. Ich als Fan ich möchte, dass mein Trainer auch mal sagt, der Schiedsrichter ist heute echt kacke gewesen. Deshalb, er, sich ein bisschen ja. über, er soll nicht beleidigen, aber ich möchte, dass sich mein Trainer auch mal über den Schiedsrichter auslässt und sagt, das finde ich echt kacke. So wie
0: es ja auch Huub Stevens immer gerne macht. Gern <lacht> <war. lacht> also ich, ich, ich liebe Huub Stevens Besten. für seine Pressekonferenzen Aha. und seine Interviews, weil er ist eigentlich auch ein sympathischer Typ, der auch immer mal einen der lockeren Knurrer. Spruch dabei hat, genau, der Knorrer von gerade. Und der haut aber halt auch meinen raus, aber dann auch immer eher habe ich das Gefühl, so wenn er weiß, seine Mannschaft verkacke, dann haut er mal einen Spruch raus gegen den Schiedsrichter oder so, um dann vielleicht seine Mannschaft so ein bisschen, ja um den, so ein bisschen den Druck darunter zu nehmen und so. Das fand ich immer ganz schön, wenn, wenn Hüb Stevens sich vor seine Mannschaft gestellt hat und über alles und jeden gemeckert hat, aus, außer über seine Spieler. Also Stevens ist halt auch so ein Typ, den musste man einfach mögen, finde ich.
1: Ja, ich feiere den auch, der ist nicht zu, äh, nicht zu Unrecht äh, Jahrhunderttrainer. Ja. Ist einfach ein unglaublich sympathischer Typ, weit über den Zenit als Trainer natürlich hinaus, ja. aber hat es ja trotzdem irgendwie geschafft. Ich glaube, es hätten wahrscheinlich auch alle anderen Trainer irgendwo geschafft. Ja. Weil, äh, aber wie gesagt, ich will das gar nicht schmälern. Das war äh, trotzdem krass, dass er sich in dem Alter und ein bisschen Krankenhistorie dahingestellt hat. Auf jeden Fall gut. Äh, aber zur Mitgliederversammlung habe ich mal so ein bisschen reingehört und. Mich hat besonders interessiert, ob es da richtig hart gebrodelt hat, so, ja. dass da die Stimmung irgendwie wirklich am Hochkochen war. Und es war tatsächlich nicht so. Es war so ein bisschen, es war nicht unbedingt schlecht, so ein bisschen Resignation war vielleicht dabei. Aber was natürlich immer gut ist, dass ähm, Schalke auf dieser Mitgliederversammlung den Fans die Möglichkeit gibt, ähm, sich auszudrücken, dass sie den Fans ein bisschen oder die Fans können sich Gehör schaffen. Das heißt, sie dürfen auch auf die Bühne und ein paar Fragen stellen und so weiter und so fort. Ich glaube, sonst waren das immer so 10, 12, die sich dargestellt haben. Dieses ja. Jahr waren es tatsächlich doppelt so viele, die ein bisschen was loswerden okay. wollten. Also, ich glaube, es waren 26. Und eigentlich sollte man meinen, dass bei so einer verkackten Saison, das ist da tatsächlich sehr, sehr oft gefallen, das Wort verkackte Saison. <lacht> Schon eher so ein bisschen eine Prise bösartig. So, okay, wie wollt ihr das denn schaffen? Und so ja. weiter und so fort. Und ähm, naja, und dann äh, sagte, <lacht> ein Anliegen von einem Fan war dann, ja, nach so einer Scheiße Saison <lacht> und dann gibt es bei der Mitgliederversammlung nur Al alkoholfreies Bier. Das finde ich richtig kacke. Das ist dann wieder der, der klassische Schalke-Fan, der dann im ersten Schritt kritisiert, ja, nur alkoholfreies Bier, finde ich kacke.
0: Da muss man halt Prioritäten setzen. Muss man Prioritäten ich kann setzen. den Fan voll auf verstehen, muss ich an dieser Stelle sagen.
1: Ja, klar. Und war ja auch, wurde ja auch wieder viel über, über Tönnies diskutiert, wird er dieses ja. Jahr abgewählt und so. Ich glaube, es mangelt erstmal an Patenten gegen Kandidaten und er liebt den Verein ja auch, finde ich jetzt auch okay, dass er wiedergewählt wurde, mhm. aber der, der Tenor ist tatsächlich das gar nicht so mega viel ähm, Anti war, dass sie ganz, ganz dass sie viel gefiffen haben, so wie das die Jahre schon mal war, ja. war gar nicht so der Fall. Ich glaube auch, das ist aber dem geschuldet, dass da komplett neue Leute saßen. So wäre Heidel da gewesen, der wäre gnadenlos ausgepfiffen worden, glaube ja. ich. Aber das ist ein komplett, neuer, komplett neues Team, hat da vorne gesessen. Und den kann man halt noch nicht wirklich die Vorwürfe du?
0: dafür machen. Die sind jetzt ja dafür zuständig, dass der Neuaufbau gestartet ja, wird. Ja, was
1: willst du so um Reschke auspfeifen? Der ist fünf Wochen da. Oder Wagner oder Schneider, der hat, glaube ich, noch der hat den Karren, glaube ich, noch. Federführender aus dem Dreck gezogen. Ja. Das hat er schon ganz gut gemacht. Und von daher war die Stimmung eigentlich äh, eigentlich okay. Eine Anekdote habe ich noch dazu. Hm? Der, der ist auch ein... Ähm,
0: ich lausche <lacht> gespannt.
1: Ähm, ist eine, eine Pfiff-Ironie ist auch mit dabei, beziehungsweise es ist eigentlich keine Ironie, aber ich habe ja gerade schon gesagt, grundsätzlich in den letzten Jahren war auch schon mal war ein paar Pfiffe dabei, mhm. wenn sportlich nicht so lief und so. Und deswegen hätte man dieses Jahr gedacht, gerade weil Tönnies in der Kritik war, er hat ja auch eine Rede gehalten, dass da richtig viel gefiffen wird. War aber nicht der Fall. Generell ne, war echt wenig Five-Konzert, aber wo ein richtiges, wahrhaftiges Five-Konzert ausgebrochen ist, ist, als ein Fan sich dafür stark machte, dass in der Arena auf Schalke oder in der Felddienst-Arena das Rauchverbot eingeführt werden sollte. <lacht> da ist die Menge ausgerastet und hat gesagt, so jetzt ist der Punkt erreicht, da platzt mir verdammt nochmal der Kragen. So, und da haben sie erstmal gefiffen. gepfiffen. Von daher muss ich sagen, äh, ja, das ist mein Schalke.
0: Die Schalker, die haben, wie gesagt, ihre Prioritäten alles, gesetzt, alles, die wissen, worauf es ankommt.
1: Alles beim Alten, weißt du, da, da ist die Welt noch in Ordnung, wenn du dich noch über das Rauchverbot äh, aufregen kannst, dann... Ähm, kann es ist noch nicht so weit, dass man, sich über, dass man die Vereinshymne abschaffen will. <lacht> bei, beim, HSV, beim HSV. Aber nee, alles gut, glaube ich. Also war, glaube ich, ist, glaube ich, aber für die Fans immer ganz geil da, weil die einfach das Gefühl haben, wir sind Teil des Vereins. Ist ja auch so ein EV-Ding.
0: Ich kann es aber auch absolut nachvollziehen. Ähm, also die Raucher, die da dann einfach im Stadion stehen, die stehen dann ja auch ähm, extrem unter Stress. Und die müssen ihren Stress irgendwie abbauen. Und wenn der, wenn der äh, FC Schalke dann mal wieder auf den Sack kriegt zu Hause, dann brauchst du halt deine Kippe, um da mal wieder runterzukommen ja, und um nicht klar. komplett auszuflippen. Und ja, von daher kann ich es absolut nachvollziehen, auch wenn ich strikter Nichtraucher bin.
1: <lacht> Gerade bei der letzten Heimspielsaison, also wirklich die Heimspiele, die ja ungefähr alle gefühlt äh, richtig verloren gegangen, verloren gegangen sind, <lacht> Da wirst du, um es mit Stromberg zu sagen, echt äh, als Fan gequarzt haben, wie ein alter Diesel. Ähm, da, da wurde, glaube ich, die ein oder andere Schachtel am Stück konsumiert. Ey.
0: Also Maurizio Sachi hätte da mehr als 60 Kippen Oi. am Tag geraucht. Das wäre ein guter Trainer an der Stelle. Einfach mal
1: Einfach mal Sarri, der Rauchcoach.
0: <lacht> der wird aber nicht kommen, wenn da ein Rauchverbot eingeführt nee, wird. Nee, nee. Guck mal, damit wird man sich da schon verbauen, potenziell einen potenziell internationalen Supertrainer zu kriegen. Eben, Von eben. daher kann man das gar nicht leisten.
1: Nee, ist so. <lacht> nee, aber war, äh, um dann einen Deckel drauf zu machen, war gut. Tönnies wiedergewählt. Und sonst, äh, ja, ich glaube, Jobs hat so ein bisschen Alarm geschlagen nach dem Motto Marketing-Einnahmen oder Vermarktungserlöse immer noch Platz 3, ja. mit weiten Abstand zu Platz 4, aber wir laufen in Gefahr zu stagnieren, müssen mehr, mehr, mehr und so weiter und so fort. Ja, äh, ja auch so ein bisschen marketing spreche Ich glaube, das äh, wird dir auch wahrscheinlich jeder Marketingmanager in einem Unternehmen erzählen, dass du immer mehr machen ja. musst. Und ich glaube, die werden dir nie erzählen, ja, können wir jetzt einfach mal so äh, einen Status Quo da, den können wir jetzt erstmal nehmen, das läuft. Da müssen wir jetzt nichts mehr innovativ machen. So. Ne? Marketing ist ja auch ähm, ist ja zum Glück auch kein ist ja auch zum Glück ein einfacher einfacher Begriff. Der ist ja auch ja. pauschal so anzusehen, der gehört ja auch nicht viel zu. ne war, war ein Witz, ne? L lächerlich. Witz, ne? Ein Wietz, ne? <lacht> hm. Naja, aber lass mal zu Uhr 21 gehen.
0: Ja, gerne. Wir haben leider nicht gewonnen im Finale. Spanien ist U21 Europameister.
1: 2-1. Ja. Herr, Nü Herr Nübel hat es wie Kahn gegen Brasilien gemacht. Das war auch
0: genau mein erster Gedanke. Ich habe ja. mich sofort an das Tor ähm, gegen Brasilien erinnert gefühlt, wo Kahn den Ball nach vorne abhalten hat. Wenn er jetzt so eine Karriere hinlegt, Ronaldo. bin ich damit fein. Ja. Ne? <lacht> ja, stimmt. Wobei der Kahn war natürlich schon ein bisschen älter, als ihm das passiert ist. War da schon Welttorhüter.
1: Stimmt, stimmt. Aber da war er auf der Blüte, glaube ich. Ne? Ja, hat er und da die Champions League schon gewonnen gehabt,
0: Jan? Ja, 2001 die Champions ja. League gewonnen. Und dann hat er ja die, quasi die beste Saison seines Lebens gespielt. Ähm, wurde aber natürlich von allen Fans in Deutschland gehasst. Und nach der WM in Deutschland, ähm, da wurde er ja sogar beklatscht und äh, freundlich begrüßt in den, in den ersten Spielen und so in Deutschland wieder. Das war der gar nicht gewohnt. Der kennt das ja nur, wenn er ausgepfiffen wird auswärts. Und auf einmal wurde er beklatscht und ihm wurde zugejubelt. Das ist der Olli gar nicht gewohnt. Ich glaube, dadurch äh, hat er auch dann den Platz bei der WM 2006 verloren. Dem, dem fehlt einfach die Motivation, weil er auf einmal gemocht wurde in Deutschland. Das kannte der gar nicht.
1: Der gute Oliver.
0: Aber zurück zu Nübel. Ansonsten ja ein geiles Turnier gespielt. Der war ja echt stark. Natürlich, ja, klar. Also... Drei von vier Gegentoren vor dem Finale waren halt elf Meter, mhm. da kannst du auch nicht viel machen. Ansonsten aber gegen Rumänien ein paar Mal so stark gehalten, also ohne den wären wir gar nicht ins Finale ja. gekommen.
1: Und Tor, zum Torhüter gehört auch einfach, dass sie mal ein paar Fehler machen. Ja, also es ist halt ärgerlich
0: in so einem Spiel.
1: Ja, weil ich glaube auch Neuer macht Fehler äh, definitiv ja. und die führen halt nicht mehr so oft zu direkten Gegentoren, zu entscheidenden Gegentoren. Von daher ist es halt ist halt immer unglücklich, aber bei Schalke damals hat er auch äh, Bälle nicht gefangen, die zu Gegentoren geführt haben. Das, das sei ihm verziehen, glaube ich. Ähm, und ja, also
0: vom Ding her, wie gesagt, ein gutes Turnier gespielt. Ja. Im Finale dann leider dieser Fehler. Ähm, schmälert seine Leistungen aber glaube ich nicht. Ähm, also auch Stefan Kunz hat ihn ja trotzdem gelobt und ihn versucht aufzubauen nach dem Spiel. Ähm, von daher, wie gesagt, ich will doch keinen, keinen großen Vorwurf machen. Nee,
1: auf gar keinen Fall. Stefan Kunz ist übrigens mein Tipp für den nächsten Bundestrainer.
0: Würde mich freuen. Ich finde, nee, der macht das fest. echt gut. Ich mag den auch als Typen, so wie er sich gibt in den Interviews und so. Ja, ich, sehr auch sympathisch. Auch ein, ne? Ja, genau. Sympathisch, aber auch authentisch dabei. So keiner, ja, nicht so glatt gebügelt, finde ich. so ein, ganz, Einfach ein ordentlicher Typ. Bodenständig. Bodenständig, ein ehrlicher äh, Typ, genau. Und der das aber auch alles gut rüberbringen kann, glaube ich. Auf den die Spieler hören. Schon, ja. schon eine gute Sache und würde mich freuen, wenn er der nächste Bundestrainer wird.
1: Ja, fände ich auch gut. Äh, ich möchte mal kurz ein, einwerfen, <lacht> kurz für die für die Wertehörerschaft, wie ja. wir das äh, mit der U21 machen. Sonst haben wir immer so ein paar, irgendwie jeder hat zwei, zwei Talente, die er so ein bisschen Scouting-mäßig vorstellt. Jetzt gehen wir einfach mal so ein bisschen eigentlich durch die deutsche Mannschaft und äh, da das ja, ich sag mal, so eine besondere Situation ist, wir uns in der Sommerpause auch generell befinden, ähm, gehen wir da einfach mal so durch und machen jetzt nicht quasi den klassischen Weg, sondern schneiden irgendwie einfach mal ein paar Spiele an, weil viele, genau. es hat halt mehr verdient, also die alle haben halt irgendwie verdient, dass sie grob irgendwie ein Wort kriegen, äh, alle kriegen wir jetzt aber auch nicht unter, deswegen springen wir einfach mal so ein bisschen durch ja. und ähm, werden bestimmt bei dem einen oder anderen sagen, dass er nochmal vielleicht in diesem Sommer schon wechselt, äh, wie zum Beispiel Luca Waldschmidt oder so. Ähm, ja. Aber eine Sache, bevor wir zu, können ja mit Luca Waldschmidt gleich kurz anfangen, Hast du den Tweet von, von Jens Lehmann gelesen? Nee, habe ich der, nicht. Der ähm, bezüglich, äh, ich glaube, Vallejo war das, der ja äh, Waldschmidt tatsächlich auch umgehauen hat, ja. wofür man locker auch hätte eine rote Karte geben können, meiner Meinung nach. Ja, finde ich auch. Und dann hast du nämlich, glaube ich, eine ganz andere Situation, wenn du dir die zweite Halbzeit anguckst. Ja, da hat Deutschland einen... ja
0: super gespielt, da waren sie auch mehr am Drücker. Klar hat Spanien da auch nochmal Chancen gehabt, das bleibt ja aber nicht aus, wenn du nach vorne spielen musst. Ähm, nee, das hat, da hat Deutschland echt gut gespielt, wie man sich das eigentlich von der ersten Minute an erhofft hatte, was aber leider erst ab der ja, 30. Minute oder so dann eingetreten ist, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall halt genau zu dem Thema der roten Karte und so weiter, Das ist und der Videoschiedsrichter auch relativ schnell gesagt hat, nee, nee, war keine rote ja. Karte, was ich auch komisch finde.
0: Ja, also Waldschmidt springt ja schon hoch und trotzdem geht das Bein ja, noch Er trifft ihm ja auch hoch. Oder? Ja, also das ist schon dennoch mit gestreckten Bein. Mhm. Da kann man auch eine rote Karte geben.
1: Ja, kann man, kann man gut und gerne machen. Auf <lacht> jeden Fall hat Jens, Senf äh, Lehmann hat getwittert, in, in großen europäischen Endspielen wird kein Spieler mehr vom Platz gestellt und zwar seit dem Champions League Finale 2016. Grund dafür ist, die Show und das Publikum sind zu groß, um das Spiel zu zerstören, indem man elf gegen 10 spielt. Heißt, er sagt, es ist schon so ein bisschen die Vorgabe äh, seitens wahrscheinlich Druck von, von dem Veranstalter, ja. sprich irgendwie halt äh, FIFA, FIFA, FIFA und so, und so weiter immer. und so fort, zu sagen, du in, in, ähm, Herr Schiedsrichter in den Endspielen, lass die rote Karte so gut wie wenn es geht, einfach mal draußen. Ja. So, das ist seine These. Letzte äh, Letztes Finale, laut Lehmann, wo es eine rote Karte gab, war 2006, Barca gegen Arsenal. Und wer hat da die rote Karte bekommen?
0: Ja, der gute Jens.
1: Jens Lehmann hat da die rote Karte <lacht> bekommen. Äh, ist natürlich nicht ganz korrekt, so seine Geschichte. Es gab noch in Euroleague-Endspielen, ja. da gab es noch ein paar, paar rote Karten. Aber insgesamt, glaube ich, drei oder vier rote nur, bei insgesamt 30 Spielen, 30 Endspielen, ja. So ganz, ganz, ganz weit weg liegt Jens Lehmann da, glaube ich, nicht.
0: Nee, vor allem wahrscheinlich auch noch zu so einem frühen Zeitpunkt. Das war ja halt noch in der ersten Halbzeit. Vielleicht ist es dann wirklich so, dass gesagt wird, ja, versucht lieber ohne Platzverweis auszukommen, außer es geht gar nicht anders. Ja, klar. Ähm, Würde ich nicht gut finden, wenn es so wäre, aber es hört sich jetzt auch nicht so abwegig an. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ist.
1: Ja, glaube ich auch. Naja, auf jeden Fall fand ich, fand ich das mal einen ganz spannenden Tweet. Jens Lehmann äh, erzählt ja auch gerne mal nicht so äh, sinnvollen Kram, aber da hat er mal ein bisschen ja. was zum Nachdenken.
0: Bevor also, wir jetzt äh, einfach komplett. Einfach mal nachdenken an die. <lacht> Jens Lehmann, große Stärke, einfach mal nachdenken. Ähm, bevor wir jetzt zu, zu der deutschen Mannschaft kommen, wollte ich einmal das Team des Turniers nennen. Ähm, da sind nämlich einige Deutsche bei. Okay. Sogar ist sogar die Mannschaft, die die meisten Spieler stellt. Da sind yes. nämlich Nübel im Tor, mhm. Klostermann Rechtsverteidiger, mhm. Jonathan Tarr mit Vallejo in der Innenverteidigung, mhm. Benjamin Henrys links, Fabian Ruiz und äh, Dahut im zentralen Mittelfeld, Dani Olmo auch Spanier rechts, Dani Cabellos ähm, links und Luca Waldschmidt und Görge Puschkas, der Rumäne. Ähm, bilden quasi die Offensive, die zentrale Offensive.
1: Den Pushkast, den finde ich ja unwahrscheinlich gut, wirklich. Ja, der hat auch
0: überzeugt, ja, Vier Tore in vier Spielen, guter Mann, auch gegen Deutschland. Auch alleine der Name, allein für den der, Namen
1: hat er einen 10 Millionen äh,
0: höheren Marktwert. Wir haben ja vorhin schon, äh, oder vorhin, sage ich, in einer vorigen Folge auch schon über Hadji, über den Sohn von George Hadji geredet, Janis Hadji. Ähm, den fand ich ein bisschen. Ja, nicht enttäuschen, der hat auch gut ja. gespielt, aber der Hype kam natürlich mit dem Namen. Bei Puschkas, der ist, also der Puschkas, von dem wir reden damals, 54, war natürlich Ungar und er ist jetzt Rumäne, aber trotzdem der Name ist ja der gleiche. Das ist ja
1: auch 50 Jahre her, da kann man sich ja mal ein bisschen durch die Staaten bewegt haben <lacht> der Zeit. Ne?
0: Auf jeden Fall äh, hat der oder ist der seinem Namen gerecht geworden und hat wirklich also ein klasse Turnier gespielt, den hatten wahrscheinlich auch nicht so viele auf dem Zettel vorher. Mit vier Toren in vier Spielen und halt auch gegen Deutschland echt ein gutes Spiel gemacht. So, den haben wir ja kaum in den Griff bekommen. Der hat ja nicht umsonst die beiden Tore gegen uns geschossen. Mhm. also auch
1: Der hat auch gute platzierte Kopfhörer ja, gemacht, ne? Ja, ja ich, ich finde den gut. Ich würde ihn gerne in der Bundesliga sehen.
0: Ja, würde ich auch gerne. Einfach mal. Also einfach mal pauschal so, damn, der muss in die Bundesliga Der muss, also, muss erstmal in die Bundesliga Würde mich auch nicht wundern, wenn da schon irgendwie ein Verein dran ist. also
1: Ja, ich finde das immer. Ich finde das ja gut, so ein Turnier, ne? aber da spielen halt Max-22-, 23-Jährige ja. gegeneinander irgendwie in ihrer Liga. Und dann zum Beispiel so Luca Waldschmidt wird jetzt halt derbe gehypt, weil er in, na, in einem Turnier so viele Tore geschossen hat, ungefähr wie in seiner Schöne ganzen Bundesliga-Saison. Und das ist dann ausschlaggebend, dass die Leute den irgendwie transferieren. Klar, bei, einem, bei, einem, bei einer richtigen WM, selbst das da finde ich es auch grenzwertig, weil. Du musst den doch eigentlich über 34 Spieltage scouten und ja. nicht dann so einen Hype-Kauf machen, wenn die Jungs gerade ein Turnier mit anderen Jungs
0: spielen. Ja. Finde ich immer so ein bisschen... Wobei in der WM natürlich, da spielen halt schon die Besten gegeneinander. Wobei es ist halt auch die Frage, schießt du jetzt gegen, also jetzt einfach mal als Beispiel wie Klose 2002 auf, wenn der natürlich eine Weltkarriere hingelegt hat, aber der schießt drei Tore gegen Saudi-Arabien, dann hat er halt schon drei Dinger gemacht. Wenn er danach dann nur noch zwei schießt im ganzen Turnier dann relativiert sich das halt auch schon ja, wieder klar. so ein bisschen.
1: Gegen Saudi-Arabien damals hätte auch, wie hieß das Team, was den Schröder Cup gewonnen hat?
0: Ottmar gottmas Ja,
1: Ottmar gottmas <lacht> hätten wahrscheinlich auch zwei Tore gegen Saudi-Arabien damals gemacht. Nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, ähm, ja auf jeden Fall, äh, ja genau, der Puschkas war halt der einzige Nicht-Spanier oder Nicht-Deutsche in, in der Elf des Turniers. Mhm. Also ich ganz interessant finde, sonst halt wie gesagt, Vallejo, Olmo, Cabellos und Ruhe, äh, Ruiz, der auch das eine Tor mhm. gegen uns geschossen hat. Die waren halt äh, die anderen Spieler und sonst halt nur Deutsche. Fabian Ruiz ist auch Spieler des Turniers geworden, auch verdientermaßen. Das der war, halt war auch gut. Auch stark, ja ey. und er hat halt auch ansonsten ein gutes Turnier gespielt. Ähm, ist nun natürlich auch einer, der in den letzten Jahren auch schon Stammspieler war bei seinem Club. Von daher jetzt auch nicht so überraschend, dass der da mit den Ausschlag gibt bei Spaniern. Der Cabellos war vor zwei Jahren bester Spieler des Turniers. Jetzt hat er es wieder in die Mannschaft des Turniers geschafft. Sind halt schon gute Leute. Klar. Aber trotzdem haben wir die meisten gestellt, was ja auch ähm, für den deutschen Fußball spricht. Und gerade in der Abwehr mit Henry Star und Klostermann. Dass wir einfach
1: mithalten können. Ne? Wie, wie oft hat man jetzt in den letzten Jahren gehört, reicht das für den Nachwuchs ja. noch und der englische Nachwuchs? Ähm, kauft uns den Schneid ab. Ich selber habe gesagt, die gewinnen das Turnier, glaube ich, in, in unserem Podcast hier sind auch in der Vorrunde ausgeschieden, Genau. Ne?
0: Und ich lag mit Frankreich auch falsch, die immerhin ins Halbfinale gekommen sind, aber da natürlich auch dann eigentlich relativ kläglich mit 4 zu 1 gegen Spanien gescheitert sind, die, die da teilweise auch an die Wand gespielt haben. Von daher lagen wir beide falsch. Und der deutsche Fußball scheint doch ganz gut aufgestellt zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Wer mir, ich glaube, der war jetzt nicht im Team der Saison, der gute Amiri, ja. finde ich, bärenstark den Jungen.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass er ja ähm, in der Saison noch lange verletzt war und auch nicht ganz fit ins Turnier gegangen ist, weil er halt noch den Rückstand hatte. Aber da auch wieder halt großes Lob an Stefan Kunz, wie der den langsam in dieses mhm. Turnier eingeführt hat. Er ja, hat die wichtigen
1: in, Dinger noch gemacht. so ne? Ja,
0: und im ersten Spiel wurde er dann mal eingewechselt. Im zweiten Spiel durfte er dann nochmal ein paar Minuten länger auch, wurde eingewechselt. Im dritten Spiel hat er von Anfang an gespielt. Dann Halbfinale Rumänien gespielt. Ähm, da ja auch zwei Tore geschossen, gegen Spanien nachher noch das Tor gemacht und war auch der Antreiber, der hat ja, ja. nie aufgegeben und hat immer wieder Angriffe initiiert. Ich finde, also, bei
1: ihm klebt der Ball so ein bisschen immer am Fuß, das sieht irgendwie unglaublich schnell, wie er mit ja. dem Ball unterwegs ist und kann aber auch noch schießen, das ist ein echt ein guter Allrounder. Ja,
0: manchmal war er mir fast ein bisschen zu verspielt, verspielt hat mhm. den Ball ein bisschen zu lange am Fuß, hätte vielleicht früher mal den Pass suchen können oder den Abschluss, aber insgesamt da hast du schon einen Qualitätsunterschied gemerkt, auch mhm. zu Marco Richter, der ja auch ein gutes Turnier gespielt hat. Ein bisschen aber, der
1: Shootingstar der Vorrunde dann explizit, Genau. Ne? Aber
0: Amiri hat noch ein bisschen mehr die spielerische Komponente reingebracht. Er mhm. hat halt, ja, einfach noch mehr spielerische Akzente gesetzt und für das Kombinationsspiel angekurbelt und Richter war dann ja doch eher der, der den letzten Pass kriegt und vollstreckt. Mhm. Von daher war es auch von Kunst dann im Endeffekt richtig, Amiri jeweils von Anfang an spielen zu lassen, nachher im Halbfinale und Finale. Ja, also bin ich auch mal gespannt, äh, wie dessen Weg weitergeht. Ich
1: glaube Wolfsburg war da dran, wohl, dass sie den. Aber der Part, also yeah. für mich ist das irgendwie so von meinem. Vor allem, dann kann er auch bei Hoffenheim bleiben. Ja ja, also meine innere Transferglocke würde eher ihn so zu Richtung BVB tatsächlich oder Arsenal auch äh, schieben. Ja, also in
0: Arsenal bin ich inter auf internationaler Ebene bei dir. Dortmund hat ja gar nicht mehr so den Bedarf gerade durch ja, die Spieler. Ja unabhängig davon. Ach so, davon. ja okay. Ja generell vom Spielertyp her wird er dahin passen, das mhm. auf jeden Fall. Aber okay. so Leverkusen, die nun ja auch schon Demir beigeholt haben, ähm, da wird er auch reinpassen. Schalke weiß ich im Moment nicht, weil ich nicht weiß, was für ein Konzept Wagner hat. Ähm, die haben auch kein Geld. <lacht> das kommt auch noch mit zu. Der
1: wird nicht, äh, der wird nicht mit dem Butterbrot kommen. Ja. Und
0: ich glaube auch, wenn Amiri schon in der Vorrunde so viel gespielt hätte, dann wäre er auch ins äh, Team des Turniers gekommen. Ja.
1: Ähm, mein, äh, ich kenne ja noch mal kurz meinen Transfer-Geheimtipp. Ja. Ich glaube, das ist überhaupt kein Geheimtipp, aber es ist mein Transfer-Geheimtipp. Es ist ein guter ein Matcher, ein Matcher ja. der ja bei äh, Man City unter Vertrag steht, da irgendwie in der zweiten Saison, beziehungsweise ausgeliehen war in die Championship, da drei Tore, acht Vorlagen, ja. glaube ich, gemacht hat. Finde ich, er möchte gerne in die Bundesliga.
0: Würde ich mir auch wünschen, muss ich sagen.
1: Ich finde, er hat eine krasse Füße, trotzdem ja. eine gute Geschwindigkeit. Der könnte ein guter, guter Spieler sein. Ich würde ihn jetzt an der Stelle von meiner Seite aus gerne zu Schalke reden. Also ich würde, ich, 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 nach Embolos Abgang würde der eigentlich gut passen. Ich, ich, also
0: also ich würde sofort Ja dazu sagen und würde es schön finden, wenn das funktionieren würde, wenn dieser Transfer klappt. Das hört sich echt gut an. Ich fand ihn auch... Also fand die Geschichte sowieso ganz spannend, dass er ja vorher noch für England die u nationalmannschaften mhm. durchlaufen hat, die sogar auch zum U19-Titel, glaube ich, geschossen hat. Ähm, und dann aber in die deutsche U21 gewechselt ist und sein Debüt dann auch noch gegen England gefeiert hat. Das, ich finde das so eine spannende Geschichte irgendwie. Und jetzt macht er halt bei der U21 bei Deutschland seinen Weg, war da jetzt Einwechselspieler. Und jetzt der Schritt nach Deutschland, das würde ich eigentlich ganz spannend finden. Ich könnte mir auch sogar noch erstmal in der zweiten Liga vielleicht vorstellen, wo er dann auch direkt Stammspieler wäre, vielleicht im Vergleich zu einem Verein in der ersten Liga. Äh, Wobei Schalke...
1: Aber wo, ey? HSV? 0, ja, dann dann wird aus ihm na, nichts. Nee, <lacht> aber Hannover? er ist, glaube ich,
0: sogar ursprünglich... Äh, also ich weiß nicht, ob er in Hamburg geboren ist oder seine Eltern zumindest, wenn er aus Hamburg stimmt, kommt. Stimmt. Ach, Von daher wird es halt passen, ne?
1: Ja, aber dann kannst du auch zu Schalke
0: gehen. Ja, nee, also würde ich mir auch eher wünschen. Was man aber schon beim Turnier jetzt auch gesehen hat, er ist nicht so der Vollstrecker. Er hat ja gegen Rumänien dieses Ding.
1: Da. Es wird immer mehr passen für Schalke. Ja, <lacht> Davon äh, haben wir äh, viele.
0: Da, da stand es ja sogar noch 2-2, glaube ich, als er da allein auf den Torwart zulief. Und dann haut er das Ding aber einfach 10 Meter über die Latte und ich, wir sind durchgedreht, als wir es gesehen haben. Also unglaublich. Und im Finale hat er dann wieder eine gute Aktion gehabt, wo er einmal hätte schießen können, aber der Ball wäre wahrscheinlich eher abgeblockt worden. Und dann sind ihn mit der Sohle zurückgezogen ja. auf Waldschmidt. Und der, der hat ja, ja. dann halt knapp vorbeigeschossen. Mhm. Aber vom Ding her, der hat halt schon anscheinend die Übersicht dann für den Nebenmann, wenn er weiß, jetzt kann ich nicht schießen, jetzt muss ich abspielen. Ja. Und, Und was du auch gesagt hast, drei Tore, acht Vorlagen in der Championship. Ja. Also wirkt schon eher so, als wenn er eher der Typ Vorbereiter ja. ist.
1: Ja, oft kommt dieses abs diese absolute Kaltschnäuzigkeit ja auch ein Ticken später, wenn du nicht unbedingt Mbappé oder Ronaldo ja. oder Messi heißt. Äh, ganz so viele, die konsequent in ihren 20ern auch, also Anfang 20ern, 20 Tore gemacht haben, gibt es, glaube ich, jetzt auch nicht. Nee, das stimmt. zumindest nicht also <lacht> nee. Lewandowski war ja, hat ja auch, ist auch erst mit 25 angefangen, richtig hart Tore zu schießen. Ne?
0: Ja, oder Lukas Barrios oder so. Ah,
1: Lukas Barrios. <lacht> Oder Mohamed Zidane. Obermeyer
0: Young in seinem ersten Jahr bei Dortmund, glaube ich, auch nur acht ja, Tore oder so gemacht. Ja, kam auch über ja genau.
1: <lacht> naja, ich, ich würde ihn gerne in der Bundesliga sehen und gucken, ja, was mich er freuen. so ein bisschen vielleicht so eine, so eine Gnabri-Entwicklung nehmen. Ja,
0: der ja auch vorher in England war. Bei Arsenal. Ja. Also, ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler, den man weiter im Auge behalten sollte. Und wäre cool, wenn er in die Bundesliga geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Finde ich gut. Hast du, hast du noch irgendwelche krassen Dudes auf deiner unglaublichen Zettelwirtschaft? Also als was, ich, was ich
0: nur noch zu, zum Team des Turniers sagen wollte, also gerade Jonathan Tantar und Benjamin Henrys, die haben mich auch positiv überrascht bei dem Turnier. Oder was heißt überrascht? Also Jonathan Tantar von dem weiß man ja
1: so ein bisschen der legitime Nachfolger von Jerome Boateng, sowohl ja. vom Aussehen als auch so ein bisschen von der Spielweise. Vom der ein bisschen hat das, langsamer, aber... Ja,
0: ja, aber so langsam ist der Tah auch nicht. Und da, finde ich, hat viel Ruhe reingebracht und auch im Finale ähm, die Ruhe behalten. Da wurde auch mal von der Hut mit so einem scheiß Pass in die Bredouille gebracht und hat da dann super noch geklärt und ich fand, der hat ein richtig gutes Turnier gespielt und ich finde, oder würde mir eigentlich wünschen, wenn er demnächst auch mal den nächsten Schritt geht. Vielleicht noch ein Jahr Leverkusen und dann vielleicht aber auch Dortmund oder Bayern oder was weiß ich, wo er dann hingehen könnte. Vielleicht auch ins Ausland. Ja. Und auch Benjamin Henrys fand ich sehr stark. Der war für mich immer so ein Antreiber irgendwie. Ja. noch von Monaco vom, ist er gerade, ne? Ja, und da ist er nicht so gut aufgehoben. Der sollte, nee. ich würde es mir fast wünschen, wenn er wieder in die Bundesliga kommt. Ja. Ähm, oder in Italien könnte ich ihn mir irgendwie auch noch gut vorstellen. Ja,
1: wenn bei bei, bei, ähm, ja, Schalke ist ja an Gosens dran.
0: Bei Bergamo, ein, bei genau, von Bergamo, Bergamo, ja. Dann
1: wäre da wieder ein Linksverteidiger-Position frei.
0: Ja. ja, also wer weiß. Ja, denn Hut hatten wir noch in der Elf des Turniers auch ein gutes Turnier gespielt. Um Die Fähigkeiten kennt man oder weiß ja, man ja, mittlerweile okay. aber auch. Bei Dortmund konnte er sie noch nicht so einbringen. Vielleicht in der nächsten Saison ja mal wieder ein bisschen mehr. Mhm. Wer weiß, würde ich, würd ich mich auch freuen, weil eigentlich kann der Junge echt gut kicken hat er jetzt auch wieder klar. bewiesen.
1: Er hat er auch bei Gladbach gezeigt. Ja. Und,
0: und abschließend würde ich eigentlich noch, eigentlich müssen wir noch einmal kurz über Luca Waldschmidt reden. Na klar. So super Turnier gespielt einfach und ich bin echt mal gespannt, ob er jetzt bei Freiburg bleibt oder ob er den Wechsel vollzieht. Ich würde es eigentlich geil finden, wenn er noch ein Jahr bleibt und dann, wenn, ja. er, wenn er noch so eine Saison hinlegt, wie auch letztes Jahr mit acht, neun Toren und fast neun. genauso ja. vielen Vorlagen. Wenn er das nochmal schafft, dann ist er auch bereit, für den nächsten Club Und dann ist das für mich wieder so ein typischer Leverkusen-Transfer. Ja, auf jeden ey. Fall. Oder meinetwegen auch Bremen vielleicht.
1: Ja, aber irgendwo auch so ein, wenn er, ja, es könnte auch ein Wolfsburg-Transfer sein, so ein bisschen, finde ich. Es ja, könnte auch so ein, so ein, so ein Wolfsburg-Aufbruch-ins-neue-Zeitalter-Transfer sein, weißt du, so, so wie Deco damals oder sowas.
0: Ja, aber für mich ist ähm Waldschmidt irgendwie nicht der Typ dafür. Und wenn er wirklich nochmal so eine Saison hinlegt, dann stehen ihm die Türen halt auch offen und dann ist Wolfsburg halt die niedrigste Adresse wahrscheinlich, ja. die sich meldet.
1: Ich, ich kann aber auch wirklich gar nicht sagen, ob jetzt gerade, ob er das Top-Talent ist oder ob er halt auch einfach von den sieben Toren auch vier, äh, drei, vier günstige Momente irgendwie mit dabei ja, hat. Da waren ne? ja natürlich aber
0: schon ein paar schöne Tore dabei, ne? gerade das Ding in, in Giebel. Nein, gegen, ich will das
1: auch nicht in, in gar keiner Weise schlecht äh, reden oder so. Aber ich würde mich jetzt nicht festlegen, zu sagen, dass er der nächste Top-Stürmer der deutschen Nationalmannschaft beziehungsweise in der Bundesliga ist. Nee,
0: aber so in so einer Sphäre wie Max Kruse vielleicht oder so, der halt wichtig für so eine Mannschaft sein kann, aber jetzt nicht der Topstar ist oder so in der Bundesliga. Aber in der Größenordnung oder vielleicht auch so Kevin-Volland-Niveau oder so, so könnte ich mir ihn vielleicht vorstellen
1: auf den das Spiel dann auch so ein Stück weit zugeschnitten sein muss, damit er seine Tore macht. Ja. Das ist ja bei Kruse und bei Volland irgendwie ganz ähnlich. Genau. Da, da würde ich mitgehen und bin aber auch dabei, er soll noch soll noch unter Streich ja. sich entwickeln. Ich glaube, da hat er ganz gute Bedingungen und ja, Geld verdienen kann er dann auch danach noch. Ich glaube, bei, genau. bei Freiburg wird es ihm auch nicht schlecht gehen.
0: Und wer es vom HSV wegschafft und dann noch eine gute Karriere hinlegt. Da, also es ja, ist alles besser als Fall. beim HSV. Ja, da, da, da muss das man spielen, schon mal erstmal
1: seinen sein Hut ziehen, der aus der aus der Sekte raus.
0: <lacht> Wobei man muss ja eigentlich auch sagen, der HSV ist schon so eine Talente-Schmiede. Ja, ne? Auch wenn, wenn sie beim HSV nie gut spielen, wenn sie dann weg sind, dann läuft's.
1: Die haben eine sehr gute Jugendarbeit. Das ist, ja. äh, hat der Titz ja auch, glaube ich, noch gemacht. Ja. Ne?
0: Und die gehen da halt auch einfach durch so ein Feuerbad. Ähm, die gehen da durch die Hölle beim HSV einfach das, durch das, was die da durchmachen müssen momentan. Das gute, das gute alte
1: Feuerbad. Wie heißt das? Stahlbad. Mein Stahlbad, ich. ja.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, das, das <lacht> nee, äh, in diesem, in diesem Podcast, wenn wir, wenn wir
1: jemals nochmal Stahlbad, das wird ja das eine oder andere mal fallen, heißt es ab jetzt Feuerbad. <lacht> Möchte ich gerne so einführen, finde ich gut. Nee, cool. Ich habe meinen Zettel gerade weggeworfen, wo, wo alle meine, meine
0: Obligatorisch.
1: äh, obligatorischen Sachen draufstehen. Weil ich ich habe hab hier nämlich so noch
0: drei bis vier Zettel, die wir nochmal durchgehen. Nein, Spaß. Hefte raus, Klassenarbeit. Jetzt geht erst richtig los. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich heute in der Vorbereitung wie äh, Zettel-Ewald, wie Ewald-Lien gefühlt, weil ja. ich immer tausend Zettel hatte, die in den vergangenen Wochen aufgetaucht sind, wo ich mir immer mal wieder Notizen gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, und das fand ich auf der einen Seite irgendwie ganz schön, auf der anderen Seite dachte ich auch, ach du Scheiße, wie sollst du das alles hier unterkriegen? Aber wir haben es irgendwie geschafft oder ich habe Sachen weggelassen, weil sie nicht mehr wichtig waren. Wir sind durch, würde ich sagen.
1: Wir sind durch und auch fertig mit der Sendung. und jetzt, <lacht> ähm, Nächste Woche geht es äh, wieder weiter. in Normalbetrieb weiter, würde ich mal sagen. Gerne. Und dann haben wir auch wieder ein paar... Ich sag mal, ein paar schicke Transfers hoffentlich am Start. Rahman ist heute zu Schalke, glaube ich, ist fix. Der ist äh, zum Medizincheck und so weiter und so fort.
0: Genau, da können wir wieder, wie gehabt, ein paar Sachen aufarbeiten und ein, zwei Talente uns angucken, beziehungsweise vier Talente.
1: Genau, vier Talente. Vielleicht ist da auch schon eins dabei von denen, die wir die wir schon mal vorgestellt haben, dass sie unter, unter den Hammer gekommen sind. Und von daher äh, gehen wir weiter durch das Feuerbad des Sommers. Und <lacht> ja, von meiner Seite aus kann ich nur sagen, auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Ciao.
1: Tschüss.